0: Audio Now Elf Leben Die Welt von Uli Hönes Das war einer der schnellsten, einer der konditionell besten Spieler in der Bundesliga. Bis heute ist er für meine Grüße die herausragende Person im Fußball in Deutschland, was Managertum angeht. Also das Ein Schock war das natürlich. Also, wenn man jemand so lange kennt und er überlebt so ein Ding, das da muss der liebe Gott im Spiel gewesen sein. Christoph
1: Daum wollte Hoeneß den Todesstoß versetzen. Gehen Sie nur davon aus, dass nicht nur mein Telefon abgehört worden ist, sondern auch das Telefon von Uli Hoeneß, von Dieter Hoeneß. Das sind 5000 Telefonate. Da
2: dachte ich, warum hält er jetzt nicht mal das Maul? Wenn er ein großer gewesen wäre, der er gesagt, also Willy Lemke war eine harte Zeit mit dir, kann dich auch nicht leiden, aber jetzt wünsche ich dir für deinen weiteren Berufsweg alles Gute. War aber nicht. Ich habe in der Wirtschaft im Wesentlichen investigative Geschichten
3: gemacht, zum Beispiel diesen Betriebsrats- und Sexskandal um VW. Höhnes hätte
0: auch irgendwo anders landen können, ist aber dann halt eben durch Zufall bei mir gelandet, weil ich halt diese Hinweise bekommen habe.
3: Ich hatte heute eine unbekannte Nummer auf dem Display und wusste, oh shit, das ist jetzt entweder meine Dorfoma, die ruft nämlich auch immer mit unbekannter Nummer an, oder, oder das ist Uli Höhnes.
0: Oh mein Gott.
3: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von Elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin Sportjournalist aus München und seit zwei Jahren dreht sich mein ganzes Leben um Uli Höhnes. Klingt komisch, ist es auch, aber das erkläre ich euch gleich. Elf Leben. Elf Leben. Vielleicht stecke ich inzwischen zu tief drin? Aber für mich liest sich die Biografie von Uli Hoeneß manchmal wie ein Drehbuch. Ein Drehbuch, das in nur einer einzigen Nacht von einem Autor mit mehr Koffein als Blut in den Adern geschrieben wurde. Denn es ist viel zu überladen. Weltmeister, Europameister, Sportinvalide, jüngster Manager der Liga, Titelsammler, Wohltäter, Steuerhinterzieher, Idol, Hassfigur, einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes, Millionär und Gefängnisinsasse. Es gibt Netflix-Serien, in denen weniger passiert. Und die weniger plakativ sind. Im Leben von Uli Hoeneß gibt es zum Beispiel einen Moment, den dir kein Dramaturg hätte durchgehen lassen. In dem Triumph und tiefer Fall so nah beieinander liegen, dass es fast konstruiert wirkt. Der Moment, von dem ich spreche, ereignet sich im Mai 2013. Es ist ein warmer Tag in London und ein besonderer für den deutschen Fußball. Für Sky sitzt in London Masse Reif am Mikro.
0: Philipp Lahm haben Sie gesehen. Neuer, Alaba, dann Schweinschlager, Javi Martinez, Ribery, Thomas Müller, Robben und vorne Mario Mandzukic. So, das Champions-League-Final 2013 hat begonnen. Die Bayern in Rot von links nach rechts.
3: Erstmals treffen zwei Bundesligisten im Finale der Champions League aufeinander. Kein Pokal wollte Uli Hönes so sehr. Und in keinem Wettbewerb ist er so dramatisch gescheitert. Als Spieler schien es so einfach, ihn zu gewinnen. Aber als Manager ist der Europapokal für Höhnes fast wie verhext. Mal erwischte den FC Bayern ein Hackentor des Gegners, wie 1987. Dann zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit, wie 1999. Und als es 2001 endlich klappte mit dem Sieg im Finale und der Fluch überstanden schien, hat es unser Drehbuchautor komplett übertrieben. Endspiel im eigenen Stadion. Führung kurz vor Schluss. Ausgleich des Gegners mit dessen erster Chance. Verschossener Elfmeter in der Verlängerung. Niederlage in einem Elfmeterschießen, in dem der Gegner Chelsea bis zum letzten Schuss
2: zurückläuft.
3: Das war vor einem Jahr. Kommentator für Sat. 1 Wolf-Christoph Fuß. Verliert der FC Bayern jetzt wieder, und das auch noch gegen die deutsche Mannschaft, die ihm zuletzt mehrfach Titel weggeschnappt hat, es wäre eine Demütigung. Es steht 1 zu 1, gleich geht's in die Verlängerung. Da schlägt Jerome Boateng noch einmal einen langen Ball über das halbe Feld und Masse Reif spricht Worte, die Geschichte werden.
0: Ribéry, Ribéry, Robin, Robin, jetzt macht er sein Tor.
3: Es ist geschafft. Was ein Trauma hätte werden können, wurde zum Titel. Nacheinander recken die Bayern-Spieler den silbernen Pokal in die schwarze Nacht. Uli Höhne steht hinter den Spielern stolz, aber zurückhaltend. Da dreht sich Bastian Schweinsteiger mit dem Pokal in der Hand um und sieht ihn an. Höhnes fährt ab, fast ertappt, aber da hat es die Fankurve gesehen. Er regt den Pokal in die Höhe, fast schüchtern. Aber er gibt ihn so schnell aus der Hand, als hätte er sich daran verbrannt. Kurz vorher hatte Angela Merkel an Hoeneß vorbei Karl-Heinz Rummenigge gratuliert. Hoeneß hat ihr keinen Blick geschenkt, ihr, mit der er früher angeblich häufig gesprochen hat. Wenige Wochen vor dem Finale war bekannt geworden, dass Uli Hoeneß sich wegen Steuerhinterziehung selbst angezeigt hatte. Die Kanzlerin zeigte sich enttäuscht. Unten in der Kurve jubelten sie ihm zu. Oben konnte nur Hönes in diesem Moment schon wissen, welche Lawine da auf ihn zurollte. Von unten, da sah es noch anders aus. Die Nachricht der Selbstanzeige war ein Hammerschlag, klar. Aber wer hätte damals gedacht, dass der unantastbare Höhne schon ein Jahr später ins Gefängnis muss? Von unten, von den Rängen aus, da wirkte die Szene mit dem Pokal wie das kitschige Ende eines Films, versöhnlich. Woher ich das weiß? Weil ich dort unten stand. Rechte Eckfahne hinter dem Tor, in das Robben getroffen hat, der dritte Reihe am Spielfeldrand, an der Bayernkurve. Ein Nervenbündel, völlig erschöpft. Es, sein, es, es gab Momente im Spiel, da konnte ich nicht singen und schreien, weil ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Der, der da so schief geschrien hat, ja, das bin ich. Jahrelang hatte ich das Video dazu auf dem Handy, aber sehen durften es nur ganz wenige. Denn, ehrlich gesagt, ist es mir ziemlich peinlich. Zum einen, weil ich es bis heute seltsam finde, dass ich daran gedacht habe, den Schlusspfiff zu filmen. Das ist kein Moment, in dem man sein Handy rausholt. Das ist ein Moment, in dem man singt, zittert, springt und, ja, das habe ich zwar, aber mit einem Smartphone in der Hand. Wer macht sowas? Aber etwas anderes finde ich viel schlimmer. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte mich als Sportjournalist vorgestellt, und das stimmt auch wirklich. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit einem Fußballpodcast, der Rasenfunk heißt und von seinen Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Der wurde zwar erst ein Jahr nach dem Champions-League-Finale ins Leben gerufen und war eine ganze Zeit lang eher Hobby als Beruf, aber trotzdem. Ein Sportjournalist sollte nicht bis zum Nervenkollaps mit einer Mannschaft mitfiebern. Wenn ich mir die Bilder aus Wembley anschaue, dann ist da kein einziges von mir dabei, das ich freiwillig noch einmal irgendwo posten würde. Was nicht nur an der Frisur liegt, die selbst dem jungen John Oliver die Sprache verschlagen hätte. Ich sehe mich im Stadion völlig ausrasten, ich erinnere mich daran, dass meine Brille noch eine ganze Zeit lang den Kratzer vom Torjubel im Glas hatte. Ich weiß auch noch, wie gerührt ich war, als Schweinsteiger den Pokal an Hönes gereicht hat. Vielleicht habe ich sogar auch Uli Uli gerufen, keine Ahnung. Aber würde ich es heute noch einmal machen? Auf gar keinen Fall. Was ist da also passiert? Die einfache Antwort? Dreieinhalb Jahre Haftstrafe für 27 Millionen Euro Steuerhinterziehung. Das ist passiert. Das sind die Fakten zu dem, was Uli Hoeneß getan hat und von dem damals noch niemand wusste. Ich glaube aber, dass das zu einfach ist. Denn so wie eine Tabelle zwar am Ende der Saison in Fakten ein Ergebnis festlegt, steht dahinter etwas Irrationales, ein Gefühl, die Dynamik vieler einzelner Ereignisse. Will man die Welt eines Fußballfans nach dem Saisonende wirklich verstehen? dann hilft die Tabelle alleine nicht weiter. Man muss diesem Gefühl nachspüren. Und will man verstehen, welche Rolle Uli Hoeneß im deutschen Fußball spielt, ist es ähnlich. Seine Helden und Schandtaten aufzulisten, das wäre einfach. Es würde aber nicht erklären, wie seine Welt eigentlich aussieht und warum sie so viele Menschen in ihren Band zieht, im Guten wie im Schlechten. Und was es eigentlich aussagt, dass es diese Welt von Uli Hoeneß ist, die den deutschen Fußball mehr geprägt hat als alles andere. In elf Episoden will ich versuchen, mit euch gemeinsam diese Welt von Uli Hoeneß besser zu verstehen. Jede Woche wird eine erscheinen. Monatelang habe ich alles von und über Uli Hoeneß gelesen, gesehen, angehört. Biografien, Interviews, Dokumentationen, Spiele. In ganz Deutschland habe ich Weggefährten getroffen und Interviews geführt. Ich habe öfter von Uli Hoeneß geträumt, als ich zugeben möchte, ehrlich wahr. Und dieser Podcast hier, der stand schon einmal komplett vor dem Aus, bevor er überhaupt angefangen hatte. Aber davon erzähle ich euch später. Genauso wie von der vielleicht wichtigsten Frage. Schafft man es, als relativ unbekannter Podcaster an Uli Hoeneß heranzukommen? Auch dabei dürft ihr mich begleiten und es wird, sagen wir mal, interessant. Lasst uns also eintauchen in die Welt von Uli Hoeneß. Beim Versuch, einen Menschen zu verstehen, beginnt man meist bei dessen Wurzeln. Die von Uli Hoeneß liegen in Süddeutschland, in Ulm. Dort ist er am 5. Januar 1952 auf die Welt gekommen. In Baden-Württemberg, das auch erst ein paar Monate nach seiner Geburt gegründet wurde. Schon ein Weilchen her das Ganze. Der Vater von Uli Hoeneß war Metzger, die Mutter führte den Laden. Ein Jahr nach ihm kam noch Bruder Dieter auf die Welt. Liest man die Biografien zu Uli Hoeneß und davon gibt es fünf, wenn man erweiterte Neuauflagen rausrechnet, dann gibt es drei Anekdoten, mit denen sich die Jugend von Uli Hoeneß am besten beschreiben lässt. Aber kein Witz, die hat alle Hoeneß selbst sehr früh erzählt. Womit sich die Frage stellt, soll man das jetzt einfach alles so glauben? Ich meine, fragt mich mal, wie ich das Champions-League-Finale 2013 erlebt habe. Da werde ich euch davon berichten, wie abgebrüht ich das Spiel analysiert und mit glockenklarer Stimme in perfekter Intonation mitgesungen habe. Gleich am Anfang unserer Reise steht also die Erkenntnis, ich muss Leute befragen, die mit dabei waren. Und für diese Episode, in der es um die Jugend von Uli Hoeneß gehen soll, bedeutet das, ab nach Ulm. Ulm liegt genau an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern an einer Windung der Donau. Heute leben dort um die 125.000 Einwohner, der ICE hält alle zwei Stunden. In den 50er Jahren, als Uli Hoeneß auf die Welt kam, lebten dort gut halb so viele Menschen. Der Krieg hatte große Lücken in die Stadt gerissen, die durch gemeinsames Anpacken schnell geschlossen wurden. Das sieht man noch heute. Wenn man durch Ulm geht, bekommt man innerhalb weniger Schritte ein Gefühl dafür, was die Baumeister und Architekten der deutschen Geschichte jeweils zu ihrer Zeit mal schön fanden. An der Donau und in der Altstadt kann es passieren, dass du in einem Moment in einem Gästchen stehst, das ein Originalschauplatz aus dem Hobbit sein könnte. Dann gehst du zwei Häuser weiter und stehst am Set von Stromberg. Und mittendrin thront das Ulmer Münster, das die Ulmer komplett in Eigenregie ohne Bischof oder anderen Auftraggeber hochgezogen hatten. Viele Geflüchtete hat es nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ulm verschlagen. 3000 von ihnen lebten in einer ehemaligen Kaserne hoch über der Stadt der Wilhelmsburg. Auch die Eltern von Uli höhnes waren dabei. Nach und nach erschloss die Stadt Neubaugebiete und in eines davon konnten sie umziehen. Als Metzger durfte Erwin Hoeneß als einer der ersten in die Häuser im Esesberg umsiedeln. Nachbar war der Bäcker. Anschrift der Familie Hoeneß am Esesberg 1. Noch in der Kasane hatte Erwin Hönes 1949 gemeinsam mit anderen den VfB schwarz ulm gegründet, in dem auch sein Sohn Uli abgebohrt Mitglied war. Der VfB ist also meine erste Station. In der Gaststätte des Tennisheims treffe ich drei Ulme, die Uli Hönes seit seiner Jugend kennt. Ja, mein Name ist Gerhard Wojcik. Ich bin seit
1: 60 Jahren hier im Verein. Ich habe mit Fußball äh, angefangen, 1959, in der Zeit, wo der Uli Hoeneß auch angefangen hat. Mein Name ist Kurt Stark, bin
2: 66 Jahre alt. Ich kenne den Uli Hoeneß eigentlich, seit ich in den Kindergarten gehe. Ich bin 80 Jahre alt und ich war damals in den 60er Jahren Jugendleiter.
3: Und da hat der Uli bei uns Fußballspieler angefangen. Der letzte war Roland Schmiedle, genannt Ole. Der hat zwar seinen Namen in der Vorstellungsrunde nicht gesagt, mich aber schon bei der Begrüßung mit so viel Wissen zum VfB überschüttet, dass er zur Ordnung gerufen werden musste.
2: Ole, wir wollen über den Hönes reden, nicht über ja, den... Er gefragt, wie das da... Ja, derzeit. nee,
3: das war schon okay.
1: Du kannst ja du erzählen. Nee, du weißt ja <lacht> nichts. So.
3: Ich weiß schon. Launig war's. In der Gaststätte beim VfB. Im Hintergrund hat der Wirt die Gläser gespült und neugierig zugehört. Und ihr könnt mal raten, wie lange am großen Tisch allein die Vorstellungsrunde der drei gedauert hat? 28 Minuten. Irgendwann kamen wir dann aber an. Im Hof von der Metzgerei Hoeneß. Bei mir ist es so, dass ich in der gleichen Straße aufgewachsen bin mhm. mit dem
1: Uli Hoeneß. Die Metzgerei und auch der Bäcker, der hat den Hinterhof. Und in diesem Hinterhof haben wir halt Fußball gespielt oder Hockey oder Tischtennis. Und ja, da sind wir natürlich ziemlich zusammengewachsen. In dem Hof, da war ja immer was los. Mhm. Der Bäcker, der hat ja immer geschimpft, weil er immer wieder äh, Glas zu Bruch gegangen ist. Das habe ich gelesen, ja. Ja, zum Beispiel. Aber es war halt auch so, dass halt der Vater, der war in der Wurstkammer oder Küche, da hat er immer rausgehört und äh, der Uli hat ja meistens der Dieter immer im Visier gehabt und Dieter hat immer geweint. Hat
2: immer, <lacht> <das> <lacht> war, da war immer knapp
1: dran und dann gab es halt dann immer Stunk. Aber alles in allem war so, das war so der ha Anfang hm. von der
3: ganzen Geschichte. Ja. Der Anfang von der ganzen Geschichte, also der Jugend von Uli Hoeneß. Über die vor allem die gerade angesprochenen drei Anekdoten in den Biografien zitiert werden. Ich will aber nicht nacherzählen, sondern mit Leuten sprechen, die dabei waren. Also schauen wir mal, ob das wirklich alles so passiert ist. Erster Check, die pfingsterby anekdote Der VfB Ulm spielt um die Meisterschaft, aber Uli Höhnes fehlt. Er ist im Ministrantenzeltlager bei Memmingen, um die 50 Kilometer entfernt.
2: Es war Samstag und er wusste, dass wir ein Entscheidungsspiel haben gegen 46 da. Und hat er nicht Derby mehr also. erst Ja, dann ist er aufs Fahrrad gestiegen und ist losgefahren. Ich bin hier angekommen in der Halbzeit. Da stellen aber schon 0-4. Der Dieter war ein Tor, sein Bruder, damals Torwart, hat er den einschließlich zur Kantare genommen ja, und hat dann noch sechs Tore gemacht. Und das war sein erster Meisterschaft.
3: Also ist das wirklich genauso passiert? Weil ich habe das, das auch gelesen in seinem wm ja. und ich dachte mir so, also, naja, wenn ich ja, so eine ja. Geschichte aus meiner ja, Jugend erzähle. Stimmt. Ja, ja. <lacht> Na, das
1: stimmt also schon. Ja. Also heutzutage oder auch früher vielleicht haben die Eltern angestachelt, mach, mach. Und beim Uli war es eher so, dass es von sich aus gekommen ist. Er hat es von sich aus gelebt. Er hat vielleicht nicht gewusst, dass er jetzt der große Star wird, aber er hat auf jeden Fall diesen Fußball im Herzen gehabt. Was er auf sich genommen hat, um zu dem Spiel zu kommen, das ist der Hammer. Und da muss man sagen, es gibt nicht viele, die sowas machen. Also jetzt in unserem Umfeld gar niemand, aber, aber wenn du jetzt rumguckst, also da gibt es nicht, das, sind, das war schon der Hammer, wie er sich da wie das schon sich
3: rauskristallisiert hat. Ja, aus dem wird doch mal ein ganz großer. Falls ihr euch das gefragt habt, Uli Hoeneß war acht Jahre alt, als er die 50 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist und dann die Tore geschossen hat. Übrigens hat er woanders mal erzählt, es sei ein Viertreffer gewesen, aber ich glaube, in dem einen Fall macht das jetzt tatsächlich mal nicht den großen Unterschied. Also halten wir fest, der junge Uli Hoeneß war erstaunlich zäh und ehrgeizig. Ich denke, das kann man so sagen. Und das deckt sich auch mit der zweiten Begebenheit, die man über ihn gerne erzählt. Morgens vor der Schule hat er zwei, drei, viermal
1: in der Woche hat er Waldläufe gemacht ja. und hat gesagt, wenn ihr auch weiterkommen wollt, müsst ihr das auch machen. Das haben wir ein paar Mal mitgemacht, aber... Da haben wir dann nicht mehr den Biss gehabt. Also man kann sagen, er hat schon die Ambition gehabt, ich will aus dem Fußball was machen. Das hast du, wenn der jetzt nachdenkst, der hat den Ehrgeiz gehabt und mir
3: hins halt nicht gehabt. Auch hier Haken dran. Dass sich Uli Hoeneß von seinem Vater, der jeden Tag um drei Uhr aufstehen musste, wecken ließ, um vor der Schule noch im Wald zu trainieren, stimmt. Bleibt noch Ereignis Nummer drei. Das betrifft den älteren Hoeneß, der Schülersprecher an seinem jungen Gymnasium war. Deshalb verlassen wir mal für einen Moment die Vereinsgaststätte vom VfB Ulm und fahren runter an die Donau zum Ulmer Ruderclub. Auf seinem Fahrrad rollt mir da der 80-jährige Kraft Otto Steinle entgegen, ein drahtiger Mann, den auch im Ruhestand noch eine Lehreraura umgibt. Er war für mehrere Jahre Sport, Französisch und Geschichtslehrer von Uli Hönes. Seine Notenbüchlein von damals, die hat er dabei. Vielleicht auch daher die Lehreraura. Ja, in
2: der Prüfung hat ist er ja die 100 Meter in elf Dreh gelaufen, die 1000 in 248 er hat Hochsprung 1,51 hingekriegt. Da ist sein Bruder um einiges besser gewesen. Aber der war in der Klasse nicht mit dabei.
3: Ja. Ach, wie schön das sein muss, wenn dein Sportlehrer noch 50 Jahre später deine Leistungen aus der Schule referieren kann. Aber egal. Also halten wir fest. Der Sportler Uli Hoeneß war ein richtiges Biest. Ehrgeizig und schnell. Die dritte Anekdote hat damit aber gar nichts zu tun. Sie handelt vom Organisationstalent von Uli Hoeneß. Und ohne, dass ich etwas sagen muss, fängt Herr Steinle selbst davon an. Er war Schulsprecher
2: und hat als Schulsprecher auch eine einmalige Geschichte veranstaltet, nämlich ein Riesenfest, wo auf den, über den Innenhof ein Bundeswehrzelt gespannt war mit Livemusik. Und da haben also alle gesagt, Mensch, der, der Uli bringt es schon einiges hin. Es war eine tolle Leistung, sehr beeindruckend war das. Er ja. hat damals auch seine spätere Gattin mit eingebracht, die an der, an der Theke oder am Dreschen einen guten Job
3: gemacht hat. <lacht> Damit sind sie beieinander. Die wichtigsten Dinge, die man zum jungen Hoeneß wissen muss. Er war schon früh sehr ehrgeizig, er konnte Dinge auf die Beine stellen und er lernte schon als Jugendlicher die Frau kennen, die ihn ein Leben lang begleiten wird, Susi Hoeneß. Ich bin dann doch etwas überrascht, wie ähnlich sich die Beschreibung von all denjenigen sind, die ihn als Kind und Jugendlicher erlebt haben. Reichen wirklich drei Anekdoten aus, um einen Menschen zu beschreiben? Auf die Idee, in einem Podcast das Leben von Uli Hoeneß aufzuarbeiten, bin ich ohne großes Nachdenken gekommen. Wer weiß, ob ich mich sonst dran getraut hätte. Ich saß bei Ruben in einem kleinen Raum, in dem nichts als ein Flipchart stand. Dunkler Teppich, schwarzer Kaffee, nur ein Fenster, volle Dröhnung Büro eben. Ruben hat einen eigenen Podcast, darüber kenne ich ihn, und einige der besten Podcasts in Deutschland mit auf die Beine gestellt. Und er ist jemand, der einen immer herzlich anlacht, egal wie müde und erschöpft er selbst ist. Wusste ich damals noch nicht, wurde aber noch sehr wichtig für mich. Ruben wollte mir seine Podcaststrategie vorstellen und meine Meinung dazu hören. Auf dem Flipchart sind die Themenfelder neuer podcast -Ideen aufgemalt. Das Kästchen Sport lässt er die ganze Zeit aus, was mich wahnsinnig macht. Interessiert mich halt am meisten. Ganz am Schluss tippt er mit einem Edding drauf. Ach so, ja, und dann will ich noch ein Sportformat machen und ich will, dass du das machst. Die haben alle schon Bock. Was würdest du gerne machen wollen? 21? 22? Die Welt von Uli Hoeneß verstehen. Geil. Machen wir. Tja, das war's. Kein Nachdenken, keine Diskussion. Und hätte ich gewusst, dass uns dieser leicht dahingesagte Satz über zwei Jahre auf Trab halten würde, ich hätte ihn natürlich aufgenommen. Ich habe inzwischen aber oft darüber nachgedacht, warum mich gerade Uli Hoeneß so fasziniert. Klar, seine Bedeutung für den deutschen Fußball ist leicht zu belegen. Aber es war ja eben keine rationale Entscheidung, keine Überlegung, die mich dazu gebracht hat, ihn als Thema vorzuschlagen. Das kam aus dem Bauch heraus. Vielleicht ist ein Teil der Erklärung, dass ich mich schon mein ganzes Leben als Fußballfan mit ihm befasse. Ich bin als Kind Bayern-Fan geworden, aber das in einer Gegend, in der am Spieltag auf dem Dorffriedhof ein Schei des 1. FC Nürnberg am immergleichen Grabstein hing. Überall nur Klubberer und mittendrin meine Brüder und ich. Alle Bayern-Fans. Als Bayern-Fan ist Uli Hoeneß wie ein entfernter Stiefbruder für dich. Du hast eigentlich nichts mit ihm zu tun, aber wenn er wieder was angestellt hat, musst du ihn vor den anderen verteidigen. Denn Uli Hoeneß, das ist der FC Bayern und der FC Bayern, das bist in der Grundschulklasse 1b dann halt eben du. Entsprechend war mein Verhältnis zu Uli Hoeneß. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass er einfach mal die Klappe hält oder wenigstens ein bisschen weniger arrogant oder aggressiv gegen andere schimpft. Ganz egoistisch nur für mich, weil ich dann in der großen Pause meine Ruhe gehabt hätte. Aber ich habe mich heimlich auch gefreut, wenn er die Mannschaft verteidigt hat. Als Kind glaubst du, jeder einzelne Spieler deines Teams ist der Größte. Und wenn die von anderen kritisiert werden, muss jemand gegenhalten. Auch das hat Stiefroder Hoeneß natürlich gemacht. Und das mochte ich sehr. Man wird ja aber auch älter. Als ich mich beim Studium in Freiburg plötzlich von Eintracht Frankfurt-Fans und sogar einer Sechzigerin umringt sah, hatte ich mich schon ironisch von Uli Hoeneß distanziert. Nach einer Fahrt zum Spiel in München hatte ich einen Schal im Gepäck, der für Würgelaute sorgte, als ich ihn den anderen präsentierte. Uli Hoeneß, 40 Jahre Leidenschaft, stand drauf und er hing für jeden sichtbar in meinem Zimmer, denn ich hatte den Sky Receiver und die mussten zum Fußballschauen zu mir kommen. Aber irgendwann verschwanden dann Ironie und Distanz aus meinem Verhältnis zu ihm. Ich hatte meinen Frieden gemacht mit dem Stiefbruder Hoeneß. Und ich glaube, es ging vielen so. Er wurde vom Manager zum Präsidenten und seine Geschichte schien geschrieben. Mein Gott, wie er den Champions League Pokal 2013 in die Nacht von London reckt, das hätte die Schlussszene der Netflix-Serie Hoeneß sein können. Aber wir wissen ja, was da noch kam. Und falls ihr es nicht wisst, freut euch auf Folge 10 dieses Podcasts. Zurück nach Ulm. Uli Hoeneß fällt also früh fußballerisch auf. Schnell, physisch und unglaublich ehrgeizig. Vom VfB Schwarz-Rot-Ulm wechselt er zu TSG Ulm 1846 und trainiert dort im Alter von 16 schon bei den Herren mit. Dank einer Ausnahmegenehmigung darf er schon mit 17 Spiele in der zweiten und dann der ersten Amateurliga bestreiten. Das ist schon ziemlich nah am professionellen Fußball. Wichtiger ist für ihn aber vermutlich die Berufung in Auswahlmannschaften. Mit der Schülerauswahl Württemberg spielt er im Alter von 13 Jahren vor 71.000 Zuschauern im Neckarstadion des VfB Stuttgart. Zwei Jahre später folgt ein echtes Highlight. Die deutsche Jugendauswahl mit Uli Hoeneß gewinnt im Berliner Olympiastadion mit 6 zu 0 gegen England. Das Fachmagazin Kicker schreibt von zwei Prachttreffern des 15-jährigen athletischen Kapitäns Hoeneß. Die Berliner Zeitung titelt mit Ein Haller im Taschenformat. Googelt den, wenn ihr ihn nicht kennt. Kurz... Uli Hoeneß hat die Bühne des süddeutschen Fußballs verlassen. Eine Karriere im Fußball scheint wirklich möglich. Ab jetzt ist sein Name im Kicker-Magazin zu finden. Das ist der Fußballer Uli Hoeneß. Er wird in dieser Zeit aber auch noch in einem anderen Feld aktiv. Ich mache mich auf dem Weg zu einem Mann, der damals mit dabei war. Er heißt Peter Bitzer und lebt heute vor den Toren Hamburgs. Bitzer hat die erste Biografie über Uli Hoeneß geschrieben, die bereits 1975 erschienen ist. Er war unter anderem Sportchef beim Starn, hat die Sportzeitschrift Sports gegründet, lebte als Korrespondent zu Zeiten des Kalten Kriegs in Moskau und arbeitete später für das nationale Olympische Komitee. Bitzer hat zurückgekämmte weiße Haare und wenn er nachdenkt, dann zuckt sein linkes Auge leicht und er denkt viel nach, wählt seine Worte mit Bedacht. Pizza lernte Uli Hoeneß vor allen anderen Journalisten kennen. Und zwar nicht als Sportler, sondern als
0: Kollege. Ja, ja, ich habe ihn ja kennengelernt. Da war er 15 Jahre alt in Ulm. Ich war ein junger Sportredakteur bei der damaligen Schwäbischen Donauzeitung und er ein Gymnasiast. Und ich glaube, ich, er hat sich zum ersten Mal gemeldet, als er Kapitän der Schülermannschaft war, die in, im Olympiastadion in Berlin. England 6-0 geschlagen hat und er hatte damals zwei Tore geschossen und kam dann in die Redaktion mit seinem äh, mit handgeschriebenen Bericht von diesem Großereignis. Ereignis. Ja, ehrlich. Hat
3: ja, er ja. quasi ohne das vorher zu besprechen einfach sich gedacht? Ja, er ist, das ist aufgetaucht, jetzt so natürlich. Okay.
0: Ging davon aus, dass es die Lesergemeinde in Ulm interessiert.
3: Stand er denn da bei Ihnen am Schreibtisch? Ja, oder? natürlich. Ja, ja. Ja.
0: Stand dann da, kam da rein, auf einem linierten Schulheft geschrieben mit der Hand natürlich. Und er hat ja auch dann in der Folge glaube ich, bis zur A-Mannschaft ging das, A-Jugend, kam am Sonntagmittag an, oft auch von Auswärtsspielen, Biberach, also 30, 40 Kilometer entfernt von Ulm, mit dem verschwitzt und abgehetzt, Fahrrad angestrampelt und hat dann den Spielbericht äh, vorgelegt, wo natürlich auch jeder Pass äh, von ihm erwähnt worden ist, und das Tor natürlich ohnehin. Also der hat da für sich auch schon eine gewisse Publicity gemacht, aber auch für, die, für den Fußballer, und für seine Mannschaft natürlich.
3: Uli Hoeneß, der rasende Reporter von Ulm. Warum hat Uli Hoeneß auch das noch gemacht? Ging es ihm nur darum, die eigenen Tore zu beschreiben? Peter Bitzer
0: hat eine andere Antwort. Er wollte Geld verdienen. Ja? Ja, ja das war. Ich weiß nicht, er hat mich mal hochgehandelt von... Ich glaube, es von sieben Pfennig pro Zeile auf neun Pfennig. Das war also schon eine prozentual ordentliche Steigerung. Ja, ja. Das war damals schon relativ ein hohes Honorar. Und das wurde ihm immer ausbezahlt. Also am Sonntag kam, am Montag war es in der Zeitung. Und am Sonntagnachmittag kam er dann unten zum, zum Buchhalter, Herrn Straub, und hat schon sich das Geld auszahlen lassen. Immer so, was weiß ich, 10, 15 D-Mark. Das war viel Geld. Damals für einen Schüler.
3: Ah, da ist es ja. Das Thema Geld. Eines, das von Hoeneß kaum zu trennen scheint. Wir werden noch viel über Geld sprechen in diesem Podcast, deshalb glaube ich, dass an dieser Stelle ein Einschub wichtig ist. Uli Hoeneß hat Sparsamkeit und harte Arbeit von seinen Eltern vorgelebt bekommen. Die Geschichten von den zehn Pfennig, die in der Kasse fehlten und die so lange gesucht wurden, bis sie auch wirklich gefunden waren oder vom versauten Weihnachtsfest, wenn von den 20 vorbestellten Gänzen nur 17 abgeholt wurden, diese Geschichten erzählt Hoeneß oft und gerne. Sicher hat die Familie nicht im Überfluss gelebt, aber Ulm ging es schon recht bald nach dem Krieg wirtschaftlich wieder gut. Es sind große Industriebetriebe dort beheimatet, die 50er und 60er waren Jahre des Aufschwungs, vor allem im Süden und Westen Deutschlands. Es ist kein Zufall, dass es der Bäcker und der Metzger waren, die zuerst an den Esesberg ziehen durften. Beide wurden gebraucht für die Versorgung des Viertels. Wenn man es nicht zur Sicherung der eigenen Existenz benötigt, bekommt Geld einen anderen Charakter. Es ist Ausdruck von Erfolg und eine Form der Anerkennung. Der sportliche Ehrgeiz von Uli Hoeneß lässt sich leicht erklären. Er wollte Profifußballer werden und dafür ist Disziplin und hartes Training nötig. Sein finanzieller Ehrgeiz dürfte aber mehr gewesen sein als der bloße Wunsch nach Absicherung. Anders als die Generation seiner Eltern hat Uli Hoeneß nie die Sorge haben müssen, von jetzt auf gleich alles zu verlieren. Immer wieder hat er davon erzählt, wie sein Vater die Wurst 100-grammweise verkaufte und nicht kiloweise an die Kantinen der großen Betriebe in Ulm. Ich glaube, dass es kein Herabblicken auf die ältere Generation, sondern ehrliches Unverständnis. Wenn es eine Chance auf mehr Gewinn gibt, dann muss man die doch nutzen. Weil Höhnes wirtschaftlich in einer Zeit des permanenten Rückenwinds aufgewachsen ist, konnte er furchtloser sein als seine Eltern. Für ihn gab es immer mehr Chancen als Risiken und den Drang, seinen sozialen Status zu verbessern, sagt auch sein ehemaliger Lehrer, Herr Steinle. Bei ihm war es sicherlich nicht irgendwelche
2: Notsituationen, die ihn bestimmt haben, sondern da war. Diese Sache wächst sonst ging es ging nur um Sport, um Anerkennung. Um Anerkennung, sicherlich auch. Dass er metzger natürlich bei den Doktorsöhnen oder Töchtern ähm, vielleicht doch das Gefühl hatte, ich muss noch ein bisschen mehr aus mir machen. So im Nachhinein äh, denke ich vielleicht doch auch, dass es aufgrund seiner sozialen Situation so war, dass er doch Ehrgeiz hatte, Rauszukommen und irgendwie mehr zu sein als ein Metzger
3: von 17 Jahren ist aus dem Metzgersohn ein gestandener Nationalspieler geworden. Uli Hoeneß spielt nicht nur in der junioren als Kapitän, sondern darf auch in der Nationalelf der Amateure ran, die das Ziel der Olympischen Spiele 1972 im Auge hat. Die DFB-Mannschaften sind für ihn das Ticket raus aus Ulm, im doppelten Sinn. Er reist zu den Spielen nach Israel, auf die Kanarischen Inseln und in die DDR und darf sich dabei den Spähern der Bundesliga präsentieren. In einer Ausgabe aus dem Jahr 1969 ist im Kicker ein Bild vom Publikum bei einem Juniorennationalspiel zu sehen. In vorderster Reihe sitzen die Trainer der Bundesligisten Gladbach, Köln und 1860. Noch wichtiger sollen für Hoeneß aber die Kontakte werden, die er innerhalb der Mannschaft knüpft. Er teilt sich dort ein Zimmer mit Mitspieler Paul Breitner und genießt die Förderung vom jungen Trainer Udo Lattek. Ein außergewöhnliches Zusammentreffen von Top-Talenten. Für alle drei wird daraus bald eine Schicksalsgemeinschaft. Breitner und Höhne stehen angeblich schon bei 1860 München im Wort. Deren Geschäftsführer war fast jeden Sonntag bei einem von beiden zu Besuch. Dann nimmt Lattec sie am Rand eines Länderspiels zur Seite und bittet sie vorerst keinen Vertrag bei einem Bundesligisten zu unterschreiben. Kurz darauf wird bekannt, Lattec wechselt vom DFB zum FC Bayern und wird dort neuer Trainer. Und der Manager
0: der Bayern, Robert Schwan, holt sich einen Rat von Peter Bitzer, unserem Hoeneß-Biografen aus Hamburg. Damals waren wir Journalisten ja noch sehr eng an der Mannschaft. Damals fuhr man noch zu Auswärtsspielen im Mannschaftsbus mit, heute undenkbar. Da war er wohl schon in Ulm gewesen, Er fragte mich, was hältst du denn von Uli Hoeneß? Das sage ich, und ich kann mich erinnern, es war wirklich so, es ist keine Legende. Ich habe zu ihm gesagt, bis 25 wird er ein Großer werden. Während im
3: Mannschaftsbus der Bayern schon mit Hoeneß geplant wird, stellt sich für den noch eine ganz andere Frage. Will er seine Chance wahren, an den Olympischen Spielen 1972 in München teilzunehmen? Dafür müsste er Amateur bleiben und durfte keinen Profivertrag unterschreiben. Er bespricht sich unter anderem mit seinem Lehrer Steine. Der ist gerade deutscher Meister im Rudern geworden, also auch Leistungssportler.
2: Und ich habe ihm dann gesagt in einem Gespräch am Hof, am genauso also Uli, ich würde das gut überlegen, so eine Olympiade ist eine absolut einmalige Geschichte. Und
3: da dabei zu sein... Würde ich persönlich unbedingt wollen. Kurz vor Weihnachten 1969 ist es dann soweit und es wächst zusammen, was für alle, die jünger als 50 Jahre sind, schon immer zusammengehört. Manager Schwan besucht die Familie Hoeneß, wartet geduldig, bis die Nachhilfestunde Mathematik vorbei ist, die Uli Hoeneß gerade noch hat und überzeugt ihn in einem einzigen Gespräch vom Wechsel zu Bayern. Hoeneß hatte sich fest vorgenommen, an diesem Tag nichts zu unterschreiben. Er gilt als gefragtestes Talent im deutschen Fußball. Wie also hat Schwan Hoeneß überzeugt? Er hatte neben seiner einnehmenden Art sicher auch noch andere Argumente im Gepäck. Mit Udo Lattek zum Beispiel den Trainer, der Uli Hoeneß zum Kapitän der Junioren-Nationalelf gemacht hat. einen Kader mit Stars wie Beckenbauer, Gerd Müller oder Sepp Meyer, in dem aber auch noch Platz für jüngere Talente ist. Der FC Bayern hatte eine Verjüngungskur angekündigt. Und auch die Olympiafrage wird geklärt. Hoeneß beginnt auf dem Papier als Gärtner beim FC Bayern zu arbeiten und wird dafür bezahlt. Ein Vertrag als Profi unterschreibt er bis zu den Olympischen Spielen nicht. Später heißt es übrigens, er würde in der Geschäftsstelle die Frankiermaschine bedienen. Die Bayern sind sich also selbst wohl nicht so ganz sicher, was jetzt der Job war, den man Hoeneß gegeben hat. Das ist aber noch nicht alles. Juan Moreno spricht in seiner Biografie von 20.000 DM, die Hoeneß dazu per Scheck bekommt. Und vor der Metzgerei parkt fortan ein BMW 2002. Davon haben mir auch die Ulmer in der Vereinsgaststätte erzählt. Es wäre aber auch komisch gewesen, wenn Uli Hoeneß nur aus gutem Willen gewechselt wäre. Und warum sollten Spielerverpflichtungen damals auch anders abgelaufen sein als heute?
2: Es hat damit angefangen, dass wir uns erlaubt haben, ein etwas besseres Automobil zu bauen. Unser Problem ist jetzt, dass immer mehr Leute dieses etwas bessere Automobil
3: kaufen wollen. Die Sache war also geritzt. Uli Hoeneß wurde ab Sommer für den FC Bayern spielen. Mit einem Rundruf informiert er höchst selbst im Januar 1970 die Ulmer Zeitung. Ja, hallo? Ich wollte nur sagen, ich gehe zu den Bayern, gell? Ach, Uli. Darüber, wie sich ein Podcast über das Leben von Uli Hoeneß anhören müsste, habe ich zum ersten Mal auf der Rückfahrt vom Gespräch mit Ruben nachgedacht. Ich habe etwas in dieser Art noch nie gemacht, das sind schon mal hervorragende Voraussetzungen. Eine deutsche Produktion dieser Art habe ich auch noch nicht gehört. Zu Hause formuliere ich die ersten Zeilen zu diesem Projekt, das war im Herbst 2018. Ich würde anhand der Person Uli Hoeneß gerne auch die Geschichte des deutschen Fußballs besser verstehen, vielleicht sogar die der deutschen Gesellschaft. Das ist meiner Meinung nach die Herausforderung, aus dem Jetzt in die Vergangenheit eines Menschen zu schauen, sich aber dabei in die Umstände der damaligen Zeit hineinzuversetzen, nicht das rein zu interpretieren, was man mit dem Wissen von heute sagen kann, sondern möglichst nah am Kontext der Zeit zu bleiben. Es ist klar, dafür muss ich mit vielen Menschen sprechen, die Uli Hoeneß erlebt haben. Und natürlich mit ihm selbst. Das Problem? Er kennt mich nicht. Weit verbreitet ist der Rasenfunk und damit auch meine Arbeit nicht. Und selbst wenn es so wäre, als ob Uli Hoeneß weiß, was ein Podcast ist. Es kommt nur ein zweites Problem dazu. Ich lebe in München, dem größten Dorf Deutschlands. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell sich hier manchmal Sachen rumsprechen. Und eines ist klar, Uli Hoeneß wird nicht vor Freude im Tegernsee planschen, wenn er hört, dass jemand, den er nicht kennt, einen Podcast über sein Leben veröffentlicht. Keines der Bücher über ihn ist mit seinem Segen erschienen. Im Gegenteil, er mag es nicht, wenn andere mit seinem Namen Geld verdienen. Das hier hat er auf einer Jahreshauptversammlung im Jahr 2014 gesagt.
1: Es werden fünf Bücher über mich geschrieben, alle diese Leute haben mit mir kein Wort gewechselt, kein Wort. Es wird nicht darum gehen, dass man informieren will, nein, man will Kohle verdienen und das ist frevelhaft.
3: Und das war es noch nicht, einen hat er noch.
1: Wenn ihr den Uli Hoeneß kennenlernen wollt, das habt ihr schon selbst geschafft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es im Google nachschauen, denn was anderes haben die, die die Bücher geschrieben haben, auch nicht gemacht.
3: Heißt für mich, wenn ich auch nur eine minimale Chance darauf haben will, dass Hoeneß mir für diesen Podcast zur Verfügung steht, dann sollte er erst durch meine Anfrage davon erfahren. Dann kann ich den Ton setzen, ihm erklären, worum es geht. Hört er vorher über andere davon, ich glaube, dann ist die Entscheidung gleich gefallen. Den Namen Hoeneß halten Ruben und ich also vorerst aus unseren Gesprächen mit anderen heraus. Das erste Konzept beschreibt die Aufarbeitung der Biografie einer bekannten deutschen Fußballpersönlichkeit. Und was soll ich sagen, die sind alle Feuer und Flamme. Für ein Konzept, bei dem sie nicht wissen, um wen es geht. Ich bin selbst etwas baff, leg aber gleich mal los. Jetzt heißt es erstmal, alles lesen, was es so gibt zu Höhnes. An mir haben die Biografen in der Tat ein bisschen Kohle verdient, aber verratet es bitte dem Uli nicht. In den folgenden Wochen denke ich viel darüber nach, wie die Biografie des jungen Uli Höhnes in seine Zeit passt. Ich glaube, er gehört zur ersten Generation moderner Fußballspieler. Die Bundesliga gibt es erst seit 1963, also sieben Jahre bevor Uli Hoeneß dort spielen wird. Der Deutsche Fußballbund tut sich schwer mit ihrer Gründung. Fußball als Beruf, das widerstrebt den Funktionären. Erst das Abwandern deutscher Spieler für üppige Handgelder nach Italien, eine schlechte WM in Chile 62 sowie das Drängen von Bundestrainer Sepp Herberger sorgen dafür, dass man sich zur Gründung der Liga durchringt. Man möchte vom Herrn Ideal des Amateursports aber nicht ganz abrücken und hat auch ein bisschen Angst vor den Finanzämtern, die den Vereinen auf die Finger schauen, ob das wirklich noch gemeinnützig und damit steuerlich begünstigt ist, was die Fußballclubs so machen. Das führt zu einer Mogelpackung. Spieler müssen zwar nicht mehr einen anderen Beruf vorweisen, sie dürfen aber maximal 1200 Mark verdienen, nur in vom DFB genehmigten Ausnahmefällen mehr. Ablösesummen dürfen maximal 50.000 Mark betragen. Der Theorie nach konnte man also erstmals offiziell einzig und allein vom Fußballspielen leben. Deutschland führt als letzte große Nation eine Berufsliga ein.
0: Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen Münster. In ihren
3: Anfangsjahren wird die Bundesliga geprägt von Spielern, die während oder nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Fußballspielen begonnen haben. Meist noch ohne richtige Bälle, ohne Aufsicht und in ärmlichen Verhältnissen. Für sie war der Fußball die Möglichkeit, einem oft entbehrungsreichen Alltag zu entkommen, mit dem Fußball darüber hinaus Geld zu verdienen, bedeutete einen sozialen Aufstieg nicht nur für die Spieler, sondern die gesamte Familie. Er war existenzsichernd. Als der Vater von Sepp Meyer auf Drängen von ihm und seinen Brüdern mit Holzlatten aus der Einrichtung, bei der er in der Verwaltung gearbeitet hat, ein Tor zusammenbauen wollte, verlor er für den Diebstahl seinen Job. Für ein paar Holzlatten. Einige Jahre später konnte Vater Hoeneß die eingeschossenen Scheiben im Hinterhof der Metzgerei bezahlen, wenn auch sicher zähneknirschend. Vom Schrecken des Kriegs war in der Jugend von Uli Hoeneß neben einzelnen Lücken im Stadtbild vor allem die Angst in der Elterngeneration geblieben. Vor einem neuen Krieg, vor Hunger, vor Arbeitslosigkeit. Für die Jugendlichen der Sechziger waren das irrationale Ängste. Hoeneß wuchs in einem Deutschland der Vollbeschäftigung auf. Und mit einer Bundesliga, in der hoher Anspruch und geldgierige Realität zunehmend so auseinanderklafften, dass der DFB nach und nach die Gehalts- und Transferbeschränkungen lockern musste. Hertha BSC schickte zum Beispiel gar nicht die echten Verträge seiner Lizenzspieler an den DFB, sondern Versionen mit Gehältern innerhalb der Statuten. In Wirklichkeit zahlte man deutlich mehr und dazu auch noch Handgelder und Ablösesummen in unerlaubter Höhe. Als das herauskam, musste die Hertha zwangsabsteigen. Der DFB passte aber auch die Obergrenzen für Gehälter und Transfers an. Das System, es funktionierte einfach nicht. Die Bezahlung von Fußballspielern, das war also ein allgegenwärtiges Thema damals. Und natürlich ließ sich Uli Hoeneß auch seinen Wechsel zu den Bayern gut bezahlen. Er hat aber nicht alles dem Geld untergeordnet, sondern sich für die Olympischen Spiele 72 und gegen einen Profivertrag entschieden. Einige Biografen unterstellen ihm, er habe das aus Kalkül gemacht. Es gibt auch ein Zitat von Hoeneß, das in diese Richtung deutet, aus einem Interview in der Welt am Sonntag. Ich hoffe, dass mir mein Entschluss Popularität eingebracht hat und noch mehr einbringen wird. Ich hoffe, dass er sich nach den Spielen auch auszahlen wird. Trotzdem, wäre der Weg zum schnellen Geld nicht ein anderer gewesen? Vielleicht sogar der näher liegende? Der Trainer, dem er versprochen hatte, bis Olympia Amateur zu bleiben, der war selbst vom DFB zu Bayern gewechselt. Und wisst ihr, wer ohne zu zögern auf die Olympischen Spiele verzichtete und gleich als Profi zu den Bayern ging? Ullis Freund Paul Breitner. Noch eine Sache unterschied Spieler wie Hoeneß von den bereits etablierten Fußballern. Er plante seinen Weg in den Profifußball wie andere ihre berufliche Karriere. Als sich die Tür dann ein Stück weit öffnete, stellte er den Fuß hinein und ordnete alles andere unter. Ein Beispiel? Drei Tage vor seinem Abitur spielte er mit der Amateur-Nationalmannschaft in Tschechien ein Qualifikationsspiel für einen UEFA-Wettbewerb. Der DFB hatte ihn vom Spiel befreit, aber er reiste trotzdem mit. Ulm ist eine Sportstadt und dennoch wurde sie irgendwann zu klein für Uli Hoeneß. Daran änderte auch die Fusion der beiden größten Vereine, des ersten SSV Ulm 1928 mit der TSG Ulm 1846 nichts mehr. Es entstand mit dem SSV Ulm 1846 der zweitgrößte Sportverein Deutschlands. Der größte war übrigens damals schon im Jahr 1970 der FC Bayern. Und obwohl er bald mit beiden Vereinen nichts mehr zu tun haben würde, interessierte sich Uli Hoeneß für die Fusion, wie mir Fritz Glauninger erzählt, der mir als lebendes Sportgedächtnis Ulms angepriesen wurde und diesen Erwartungen ohne große Probleme entsprach.
2: Und da war die Mitgliederversammlung und dabei war der Uli Hoeneß sauer. Der war gar nicht Vereinsmitglied und war da drin. Der hat sich zwar nicht gemeldet, der bloß zugehört, hat dann aber, glaube ich, auch nicht abgestimmt, aber der war so als Interessent drin. Das, das wäre ich also eigentlich positiv, dass er da Interesse gezeigt hat.
3: Damals hat sich Jönes den Ulmer Verein also noch verbunden gefühlt. Es gibt auch Gerüchte, wonach er im Zuge der Fusion mit Schwan aushandeln wollte, noch ein Jahr in München zu trainieren und mit Ulm zu spielen. Aber wie ist es heute? Die Runde seiner Jugendfreunde in der Vereinsgaststätte erzählt mir von vielen Besuchen in Ulm. Als der SSV mal wieder in Geldnot ist, überweist Uli Hoeneß im Jahr 2009 100.000 Euro ohne Gegenleistung. Aber da ist auch eine Distanz zwischen der Stadt und ihm. Nach dem Gewinn der WM 74 äußert sich Uli Hoeneß enttäuscht darüber, dass die Ulmer für ihn keinen Empfang gegeben haben. Und im selben Jahr erscheint ein Buch, in dem ein Schulkamerad von Hoeneß eine beißende Satire auf den Ulmer Uli Hornes verfasst. Da wird er als geldgetriebener Ehrgeizling persifliert. Wer heute auf der Seite der Stadt Ulm nach dem Namen Höhnes sucht, bekommt zwei Treffer. Eine gehört zu einem Kurzporträt in einer Reihe mit Toni Turik, Wolfgang Farian und Bruder Dieter und der zweite führt zum Lebenslauf des Intendanten des Theaters Ulm. Neu im Programm zu seinem Einstieg im Jahr 2018, Aufstieg und Fall des Uli H., eine deutsche Wurstiade. So ganz unbeleckt scheint das Verhältnis von Ulm zu Uli Höhnes also nicht zu sein, was sicherlich auch mit seiner Steueraffäre im Jahr 2013 zusammenhängt. Oben am Esesberg in der Vereinsgaststätte vom VfB Ulm fasst das Gerhard Woitze ganz gut zusammen.
1: Vor dieser Geschichte war ein Kind Ulms und dieses Kind ist jetzt zum Stiefkind geworden. So ähnlich kann man sagen, weil es gibt halt viele, also wir sind jetzt näher dran, die den Uli halt jetzt bloß durch diese Geschichte dann kennen. Nicht so, wie er eigentlich, dass er so positive Dinge auch hat und mhm. so. Verstehen Sie also dieses...
3: Er ist jetzt mehr münden wie Ulmer, würde ich sagen. Ja, das sagt er inzwischen auch. Aber immer noch, wenn er herkommt, kauft er sich, was sind das, Wasserwecken? Wasserwecken? Wecken, so, ja, 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 und ja, ja, ja. Äh, kauft sich Vorrat und friert sie ein. Hat er mal ja. irgendwann erzählt. Aber, ja. Also, ja. Wo kauft er die? <lacht> 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 ja, wahrscheinlich wenn beim, beim ich das Interview mit ihm bekomme, dann werde ich ihn fragen. Genau, dann rufe ich die. sie an,
1: Herr Stahl. Also, die, die besten <lacht> gibt es beim Zuckerbäcker, wenn es in Ulm ist, beim Zuckerbäcker. Das ist nur ein alter Bäcker, der es nur so macht wie früher.
3: Das sind sie also, die Ulmer Wurzeln von Uli Hoeneß. Lassen wir ihn im Jahr 1970 mal hier in Ruhe sein Abi fertig machen. Im Sommer zieht er dann nach München. Seine Mutter steckt ihm dafür 50 Mark zu. Mütter, einfach die Besten. Sie hätte ihm aber vielleicht besser ein Buch zur Diplomatie mitgegeben. Warum es schon nach wenigen Monaten beim FC Bayern eine Krisenintervention mit Uli Hoeneß im Zentrum gebraucht hat, Erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und auch warum nach den ersten Monaten Arbeit am Hönes-Podcast alles für die Katz war und das Projekt vor dem Aus. Das alles nächste Woche bei Elfleben. Bis dann. Elfleben Elf Leben. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Sportdirektor unseres Teams ist Ruben Schulze-Fröhlich. Redaktionelle Mitarbeit von Stefan Rommel, Sven Rühlicke, Burkhard Feige, Nora Hespers, Elena Lorscheid und Jan Söhm von der Audio Alliance. Unser wunderbares Logo kommt von Manuel Kostrinski. Zweite Sprecherin dieser Folge war Inken Fried. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser Episode via Social Media oder per Mail an elfleben.audionau.de Unsere Homepage findet ihr unter elfleben.de. Dort gibt es alle Informationen zum Projekt. Vielen Dank an die Gesprächspartner für diese Folge. Neben Kurt Stark, Roland Schmiedle, Gerhard Wojcek, Kraft-Otto-Steinle, Peter Bitzer und Fritz Klauninger möchte ich mich auch bei Wolfgang Dieterich und Andreas Kulig bedanken. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr jetzt schon exklusiv auf elfleben.de und in der kostenlosen App von Audionow die ersten drei Folgen von Elf Leben hören. Auf allen anderen Plattformen erscheint Folge 2 dann am nächsten Mittwoch. Könnt ihr euch gleich merken, Mittwoch ist ab jetzt Uli-Tag. Bis dann! Audio.